0: Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim, hier sind Anna und ich Sebastian mit der ersten Folge im noch ganz jungen Monat Februar. Und das Wetter wird schon deutlich besser, die Sonne scheint zum Fenster rein und auch der Vorclub Prisma hat wieder Konzerte im Gasometer.
1: Ja, wir haben für euch eingeladen Christian Roch, den Vorsitzenden des Vorclubs Prisma. Er ist heute im Interview zu Gast. Außerdem haben wir natürlich auch ein paar wunderbare Termine aus den Bereichen Kunst, Kultur, Theater und Musik für euch zusammengetragen. Bleibt also dran! Wir freuen uns sehr, dass heute der Vorsitzende des Folkclubs Prisma bei uns ist, Christian Roch. Hallo Christian, guten Morgen.
2: Hallo, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir haben dich heute zu uns gebeten, weil wir ja immer und sehr gerne eure wunderbaren Veranstaltungen im Gasometer ankündigen und jetzt im Grunde eine ganz neue Konzertsaison startet. Kann man das so sagen?
2: Das ist absolut richtig. Wir sind eigentlich ein bisschen spät dran, weil normalerweise fangen wir im Januar schon an, aber wegen der besonderen Situation haben wir schon von vornherein für den Januar
0: nichts geplant. Deswegen starten wir jetzt erst in die Frühjahrssaison. Und ganz aktuell geht's los nächste Woche am Dienstagabend, dem 8. Februar, mit Nadja Birkenstock, eine Sängerin und Harfinistin. Was erwartet die Besucher dort? Ganz genau. Ähm, viele selbstkomponierte Sachen, auch
2: einige traditionelle Sachen. Die Nadja Birkenstock ist eine der, profiliertesten Spielerinnen der keltischen Harfe. Da gibt es ja Unterschiede. Das, was man im Orchester kennt, ist die Konzertharfe. Sie spielt die keltische Harfe, komponiert, singt und ist unter anderem auch als gefragte Dozentin in ganz Europa unterwegs. Die wird uns also einen Leicht winterlich angehauchten Strauß von ganz tollen, sehr melancholischen teilweise, aber auch sehr lebhaften Melodien präsentieren. Da freuen wir uns schon drauf. Wir hatten sie glaube ich 2017, das letzte Mal bei uns. Da war es mal wieder Zeit. Ein schöner Auftakt, denke ich.
1: Da freuen sich sicher ganz viele drauf. Du hast uns im Vorgespräch nämlich verraten, dass ihr eine eingeschworene Fangemeinschaft auch habt, die regelmäßig zu den Konzerten kommt.
2: Sehr richtig. Wir haben ein sehr treues Publikum, das uns auch während Corona hier nicht von der Stange gegangen ist und natürlich hoffen wir, dass am kommenden Dienstag dann auch sehr viele davon auch zu sehen sein werden bei uns im Gasometer. Es gibt aber auf jeden Fall noch Karten für alle neu und spontan Interessierten. Und dann geht es die nächsten Wochen weiter mit verschiedenen Konzerten. Wie, wie viel habt ihr da schon in der Planung? Unser Jahr ist weitgehend durchgeplant bereits. Natürlich planen wir auch sehr weit im Voraus, weil wir natürlich von den Musikern auch immer von den Tourplänen abhängig sind. Gerade wenn wir internationale Künstler haben, da sind wir schon sehr weit mit unseren Planungen. Wir haben noch so ein paar Lücken, wo wir noch ein bisschen flexibel dann auch auf kurzfristige Verschiebungen reagieren können. Aber in der Regel machen wir etwa zwei Veranstaltungen im Monat. Es geht also im Februar dann am 22. weiter mit dem Duo Songbird. Im März haben wir zwei Veranstaltungen, da werden wir auch wieder unsere offene Bühne haben, die ja auch ein sehr wichtiger Teil unseres Angebotes an unser Publikum ist, dass man nicht nur passiv konsumiert, sondern eben auch selber Musik machen kann. Und so wird es weitergehen bis in den Juni und im Sommer werden wir hoffentlich auch ein bis zwei Open Airs wieder im Museumsareal in Brötzingen machen dürfen, da freuen wir uns ganz besonders drauf.
1: Das ist ja ein sportliches Programm, wenn man weiß, dass ihr das alles ehrenamtlich als Verein organisiert.
2: Korrekt, im Selbstausbeuten sind wir sehr gut, tatsächlich. Natürlich macht das einen Haufen Arbeit, das ist klar. Und unser Stab an aktiven Mitarbeitern ist natürlich auch nicht besonders groß. Aber wir sind alle mit Herzblut dabei und freuen uns eben auch, diese Musik, die es ja nicht so oft hier bei uns im Pforzheim zu hören gibt, einfach auch einem Publikum zugänglich zu machen. Jetzt ist äh, der Fork-Club
0: Prisma bei uns eine feste Größe im Programm in unserem Veranstaltungskalender. Du sagtest es selber, ihr habt ein sehr treues Publikum, das auch von weiter her kommt. Erklär uns doch mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie euer Club, wie euer Musikprogramm einzuordnen ist innerhalb der Fork-Szene. Die Folk-Szene gibt es natürlich als solches gar
2: nicht, weil der Begriff Folk oder Folklore, da kommt es ja eigentlich her, ist ja ein Kofferbegriff aus die Lehre vom Volk, so könnte man das eigentlich übersetzen, natürlich ganz breites Spektrum an Musikstilen und auch Kulturen umfasst. Und wir versuchen natürlich sehr viele dieser Musikrichtungen, die jetzt vom keltischen Folk, Irish Folk, Schottisch Folk über amerikanische Musik kann Bluegrass bis zu deutschsprachiger Musik natürlich, Singer, Songwriter, Liedermacherei natürlich gehört da auch dazu oder sogar alpenländische Musik hatten wir letztes Jahr auch eine ganz tolle Band da. Da versuchen wir also sehr breit gestreutes Spektrum dann auch aufzumachen. Da haben wir uns natürlich im Laufe der Jahrzehnte schon einen sehr guten Namen unter Musikern und auch unter dem Publikum dann gemacht und wir sind einer von den ganz wenigen in Deutschland, die überhaupt noch diese Nische exklusiv
0: als solches bedienen. Ich muss da nochmal ganz kurz nachfragen, weil ich mich in dem Genre tatsächlich nicht so gut auskenne. Bayerische Volksmusik zum Beispiel wäre doch dann auch Folk. Musik, ganz,
2: ganz genau. Also natürlich ist das, da streiten sich die Gelehrten seit Jahrhunderten drum, ne, wie das dann auch äh, zu interpretieren ist, aber nach unserem Verständnis, ja, gehört bayerische Volksmusik auch dazu. Natürlich nicht volkstümliche Musik, die hat natürlich eine ganz andere Intention, die sich gewisser folkloristischer Elemente natürlich bedient, aber daran liegt nicht unser Interesse. Also wichtig ist bei uns, die Musik, die wir haben, die muss jetzt nicht streng traditionalistisch oder sowas sein, aber sie muss eine gewisse Authentizierung sage ich mal, mitbringen. Das ist schon was, worauf wir Wert legen.
1: Und wie geht ihr vor, wenn ihr Bands, Musikerinnen, Musiker auswählt? Also macht ihr das in der Gruppe oder wie muss man sich diesen Konzertprogrammplanungsprozess bei euch vorstellen? Wir
2: haben tatsächlich einen kleinen Programmrat, der ähm, aus vier bis fünf Leuten besteht. Ich bin der Hauptverantwortliche für die Programmplanung und ganz viel läuft natürlich über persönliche Kontakte, dadurch dass ich und auch meine Mitvorstände äh, auch aktive Musiker sind. Dieses aktive Musiker sein ist auch ein ganz starker Charakterzug des Folkclub Prisma, da sind sehr viele Musiker, Folkmusiker drin, auch mit unterschiedlichen Interessen und unterschiedlichen Stilrichtungen und da kommen natürlich sehr viele Kontakte zustande, wo uns dann auch die Musiker äh, aktiv selbst ansprechen, auch auf, von außerhalb von von Deutschland, weil man eben auch in ganz Europa eigentlich weltweit gut vernetzt ist als Musiker oder aber natürlich man stößt mal selber auf irgendwie was im Internet und das ist ja heute gar nicht mehr so schwer wie das vielleicht früher war wo man lange recherchieren musste, um irgendeine Telefonnummer mal rauszukriegen oder so. Und heute schreibt man einfach eine E-Mail und sagt: "Hallo, wir sind der Vogel Club Prisma, wie sieht's aus? Kommt ihr mal nach Deutschland, wollt ihr bei uns spielen?" Und wir haben tatsächlich so eine gute Reputation, dass wir nicht viel Überzeugungsarbeit äh, leisten müssen.
0: Ja, darauf zielt vorhin meine Frage ähm, ab, wie ihr da positioniert seid. Du sagst es jetzt gerade selber, ihr habt einen ganz guten Ruf, die Musikerinnen und Musiker kommen gern zu euch und spielen.
2: Ganz korrekt, ganz korrekt. Ja. Übrigens
0: nicht, nicht immer schon im Gasometer, das gibt es ja so lange auch noch gar nicht als Veranstaltungsraum, sondern vorher im Bottich.
2: Ganz genau, wir waren fast 30 Jahre lang im Bottich, von 1984 bis 2015. Ähm, haben wir da ganz früher noch jede Woche Konzert gemacht. Damals hatten wir auch noch die finanziellen Mittel. Das Streichkonzert der letzten 15, 20 Jahre ist an uns natürlich auch nicht spurlos vorbeigegangen. Und da waren wir lange im Bottich. Und davor die Urzkeimzelle des Folkclub Prisma ist im Jazzkeller in der Rudolfstraße. Da war der Prisma früher beheimatet. Da war es noch der Folk- und Jazzclub. Seit äh, den 80er Jahren sind wir nur noch der Folkclub. Prisma, warum heißt ihr Prisma? Das erklärt sich natürlich aus dem breiten Spektrum an äh, kulturellen Angeboten, das wir haben. In unserer Satzung stehen noch ganz tolle Sachen, sind wie Förderung von Jugend, Kunst und Kultur. Und Prisma war tatsächlich ganz früher, als es sich gegründet hat, 1974 ist die Geburtsstunde, sowas, man kann es vielleicht mit dem äh, Alfons Kernturm, was da passiert, so ein bisschen vergleichen. Ein Treffpunkt für Gegenkultur, für die Jugend, die ähm, Genre und übergreifend, nicht nur Genre übergreifend, sondern auch gewerkeübergreifend Kunst, Literatur und Musik präsentiert hat. Der Dito Hutmacher hat früher im Jazzkeller Kunst seine Bilder an die Wand gehängt, zum Beispiel nur mal als Beispiel. Das hat sich natürlich um, um die Jahre eingeengt, aber dennoch bieten wir als Folklub Prisma nach wie vor ein breites Spektrum Prisma an äh, Musikstilen für unser Publikum. Ich glaube, der Name passt heute noch.
1: Und du hast es ja erwähnt, eben nicht nur Konzerte, sondern auch die sogenannte offene Bühne. Was hat es denn damit genau auf sich?
2: Das ist auch äh, ein Punkt, den es bei uns schon sehr lange gibt, auf den wir immer Wert gelegt haben, eben auch Leuten, die selber Musik machen, ein Podium, ein Sprungbrett zu bieten. Und deswegen gibt es seit den frühen 70er Jahren immer unten, zweimal im Jahr inzwischen, unsere offene Bühne, wo man sich einfach äh, ein Instrument schnappt und sagt, ich möchte bei euch spielen und dann kann man seine Musik bei uns ausprobieren. Da gibt es kein Casting, da wird keine Vorauswahl getroffen, sondern da kann wirklich jeder, der sagt, meine Musik hat im weitesten Sinne mit dem, was ihr macht, also es muss akustisch sein, auf akustischen Instrumenten und es muss in irgendeiner Form Roots haben, auch wenn es was selber gemachtes ist, dann kann der oder diejenige bei uns spielen. Und das wird in den letzten Jahren immer besser sogar angenommen von Musikerinnen und Musikern, aller Couleur und jeglicher Altersstufen, muss man auch sagen. Also da gibt es die Teenager, die zum ersten Mal ganz zitternd auf der Bühne stehen, genauso wie die 70-Jährigen, die zitternd auf der Bühne stehen. Also das ist einfach auch ganz toll und rührend, das auch anzugucken. Ich sage immer, beim Folkmeeting muss man auch mal was aushalten. Das ist, eine, Aber generell ist die Qualität schon erstaunlich gut für das, dass das alles Amateure sind, die auch bei unseren offenen Bühnen da äh, sich präsentieren.
1: Ja, und es klingt auch nach einem Netzwerk oder einer Plattform, wo sich äh, interessierte Musikerinnen auch und Musiker austauschen können. Ganz
2: genau, das ist die Intention, die natürlich dahinter steht. Wir möchten den Austausch der Musiker untereinander befördern und das klappt auch sehr gut. Da wird dann in den Pausen, äh, wird sich verabredet zu privaten Treffen, lass uns mal was gemeinsam machen und so. Und da entstehen immer wieder sehr reizvolle Verbindungen daraus. Ne? Und das ist natürlich auch ein Zweck unserer Vereinsarbeit als Folkclub Prisma, Musiker untereinander zu vernetzen. Das funktioniert auch bei dem zweiten Mitmachformat, das wir ähm, jetzt während Corona nicht durchführen konnten, unsere Mitsingveranstaltungen. veranstaltungen Singen ist ja auch ein Grundbedürfnis, auch für diejenigen, die sich nicht als aktive Musiker bezeichnen würden. Und lange bevor es hier in Pforzheim die ersten Rudelsing-Veranstaltungen aufgetaucht haben, haben wir 2012 unsere Singalongs ins Leben gerufen, auch zweimal im Jahr, wo dann auch jeder entweder nur mit seiner Stimme vorbeikommen konnte oder auch ein Instrument dann mitgebracht hat. Und wir haben dann eine große Leinwand, wo man dann die Liedtexte quer durch den Gemüsegarten, sage ich mal, durch mit Begleitakkorden dann an die Wand geworfen hat und dann ging das los. Da haben wir teilweise auch über 100 Leute gehabt. Wie gesagt, wegen Corona ging es jetzt nicht. Wir hoffen, dass es irgendwann im Laufe des Jahres auch wieder möglich ist. Auch da vernetzen sich dann ambitionierte oder auch weniger ambitionierte Musiker dann
0: untereinander. Ja, wir hören, dass es beim Vorclub Prisma da allerhand Traditionen gibt und äh, ja, feste Bestandteile des Programms und äh, du hast dir jetzt vorgenommen, all die letzten Jahre mal auch äh, aufzuschreiben, aufzuzeigen, was alles so passiert ist, was alles zu eurer Arbeit gehört, um das einfach mal festzuhalten. Ganz genau. Ich bin seit 2018 jetzt
2: der Vorsitzende vom Vorclub Prisma und der Vorclub Prisma ist wie ganz viele Kulturinitiativen ursprünglich aus so der 1860er Generation heraus entstanden. Viele Veranstalter oder Initiativen erleben in den letzten Jahren ja auch einen personellen Umbruch. Und mit diesem Umbruch geht auch ein bisschen an Wissen und Geschichten und natürlich auch lustige Begebenheiten und alles natürlich auch verloren. Und deswegen habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich wichtig. Folkmusik ist das, was meine Leidenschaft ist, was mir wichtig ist, hier auch ein bisschen was für die Nachwelt zu bewahren. Und deswegen habe ich ab 2019 dann auch einige Leute befragt, die früher den Folkclub Prisma geprägt haben, die das Programm gemacht haben gemacht haben, ein Hese Schröter, das Ehepaar Garninger, die heute in der evangelischen Kirche noch sehr engagiert sind und noch ein paar andere. Bis nach Berlin bin ich gereist, um die Leute einzufangen und zu interviewen und bin natürlich auch in die Archive gegangen, um einfach mal zu gucken, wie hat denn Folkmusik in Pforzheim seinen Anfang genommen? Wie ging das los? Woraus ist der Folkclub Prisma entstanden? Ich habe es vorhin, glaube ich, schon erwähnt, ursprünglich aus dem Jazzkeller in der Rudolfstraße hervorgegangen, irgendwann als Prisma gegründet, dann in den Bottich gegangen und seit ein paar Jahren eben im Ganzen. Meter. und in der Zeit ist dann doch eine ganze Menge vorgefallen, hat sich einiges ergeben. Der Zeitgeist hat sich natürlich auch geändert, der schwang natürlich immer mit und das wollte ich einfach mal aufschreiben und damit habe ich 2019 begonnen und das Projekt liegt dann immer wieder ein bisschen liegen und inzwischen ist das Manuskript eigentlich fertig. Jetzt ist noch ein bisschen Bildrecherche zu erledigen und dann geht es hoffentlich in den Verlag und so, dass das Buch, das wird jetzt kein dicker Wälzer oder sowas sein, aber ein sehr unterhaltsamer, kein akademischer, ein sehr gut, einfach durchzulesender Abriss der letzten 60 Jahre Folkmusik im Pforzheim und Folkclub Prisma. Da bin ich schon sehr gespannt drauf.
1: Ja, sag uns gerne Bescheid, wenn das Buch erscheint. Äh, wenn du das weißt, dann geben wir das gerne an unsere Hörerinnen und Hörer natürlich auch mit weiter. Ja, Stichwort Corona müssen wir dann doch ansprechen. Das hat ja viele, die in der Veranstaltungsbranche tätig sind, letztes Jahr, vorletztes Jahr mitgenommen. Wie sah es da bei euch aus?
2: Für uns war es natürlich auch schwierig, weil äh, wir in den letzten zwei ja nicht mehr aus dem Improvisationsmodus rausgekommen sind. Veranstaltungen absagen, Veranstaltungen umplanen, Hygienepläne erstellen, Hygienepläne umsetzen, 2G, 2G plus, 3G, wie war das nochmal? Einlasskräfte organisieren, Desinfektionsmittel holen und so. Und das natürlich alles auf einer ehrenamtlichen Ebene ist schon eine Große Belastung. Auch, dass wir unseren angestammten Veranstaltungsraum, den fertig bestuhlten und fertig verkabelten, jetzt die letzten zwei Jahre im Gasometer nicht nutzen konnten, sondern immer zusätzlich Auf- und Abbauarbeit haben, das ist das Organisatorische. Das andere ist natürlich auch finanziell, klar muss man natürlich auch drüber reden. Da haben wir das Glück einfach durch unser Ehramt, dass wir fast keine Fixkosten haben. Wir zahlen im Gasometer dank der großzügigen Unterstützung der Familie Scheidweiler, das jetzt auch schon seit 40 Jahren fast, keine Miete. Von daher ging es uns jetzt als Folklub nicht so schlecht. Wir mussten natürlich auch gucken, wo wir äh, das Geld für die paar Veranstaltungen, die wir machen konnten, herkriegen, weil natürlich auch die Auslastung nicht gegeben war, weil wir es auch nicht machen konnten. Auch wir haben Corona-Hilfen beantragt und bewilligt bekommen. Da sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen, sage ich mal. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass irgendwann sich die Lage auch wieder normalisiert. Schwierig ist es natürlich für die Künstler, keine Frage. Da haben wir versucht, was wir machen können. Die Veranstaltungen, die wir durchziehen konnten, haben wir auch gemacht. Die Künstler auch immer entsprechend entlohnt, aber ganz ausgleichen konnten wir es natürlich
0: nicht. Ja, und bei all dem wollen wir nicht unterschlagen, dass du nicht nur der Vorsitzende des Folk club Prisma bist, sondern dass du selbst auch Musik machst, dass du selbst auch Musiker bist, Christian. Ganz genau. Ich habe mich früher in ganz vielen Stilen
2: versucht, habe noch in der Ostafelt-Big-Band mal Klavier gespielt vor langer Zeit. Aber aktuell meine Leidenschaft ist der Irish Folk und da spiele ich den irischen Dudelsack, die Ellenpipes. Also eine Ellenbogen-Balk geblasene Sackpfeife, so als wissenschaftlicher Terminus.
1: Und bist du da in einer bestimmten Band gebunden oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, momentan habe ich so ein On-Off-Projekt, eine Band, die nennt sich Falsche, heißt auf Englisch, äh, auf äh, Irisch Willkommen. Wir haben jetzt erst letzte Woche in äh, Neuhausen in der Theaterschachtel gespielt, die ihr vielleicht auch kennt. So viele Auftritte machen wir aber nicht. Tatsächlich ist mein Folkmusikalisches Wirken vor allem jetzt gerade im Folkclub. Ab und zu gebe ich auch Unterricht auf den Elon Pipes, auf dem irischen Dudelsack. Das rollt jetzt hoffentlich auch bald wieder an. Wo ist da der Unterschied zum, zum schottischen Dudelsack? Der Hauptunterschied ist der, dass man nicht mit dem Mund die Luft bereitstellt, also nicht in den Sack reinbläst, sondern unterm Arm einen Blasebalg hat, von dem man dann in den Ledersack die Luft reinpumpt und von dem dann in die Pfeifen reindrückt. Also es ist ein trocken geblasener Dudelsack, muss man sozusagen. Das ist so der Hauptunterschied. Und außerdem spielst du noch eine Flöte. Ganz genau. Die äh, Tin Whistle das ist, ist das irische oder das folkloristische Gegenstück zur Blockflöte. kleines äh, Blechrohr mit einem Plastikmundstück obendrauf und kann man auch sehr schöne Musik damit machen.
1: Ja, und die hast du heute auch dabei und wirst uns noch ein kleines äh, Kostpröbchen hier dalassen, das wir dann gerne am Ende dieser Folge einspielen. Lieber Christian, es hat uns sehr gefreut, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank für deinen Besuch und wir drücken die Daumen, dass ihr eine ganz wundervolle Konzertsaison habt dieses Jahr. Vielen
0: Dank an euch, es war mir ein Vergnügen. Wir starten unsere aktuelle Kulturwoche im Kommunalen Kino am Donnerstag. Dort wird um 19 Uhr der Film »Ballade von der Weißen Kuh« gezeigt. Ein durchaus ernster Film, der die Frage stellt nach Schuld und Sühne, nach Recht und Gesetz. Bisschen was zur Geschichte können wir euch auch erzählen. Ihrer kleinen Tochter erzählt Mina, dass der Papa weit weg wäre. In Wirklichkeit wurde er aber hingerichtet. Ein Jahr nach seinem Tod erfährt Mina, dass ihr Mann unschuldig war. Zwar entschuldigen sich die Behörden für den Irrtum, bieten eine finanzielle Entschädigung an. Doch das ist Mina nicht genug.
1: Weiter geht es am Freitag in der Galerie Brötzinger Art. Hier gibt es ab Freitag bis zum 27. Februar fotografische Arbeiten von Studierenden der Hochschule Pforzheim zu sehen. Genauer, fotografische Kommentare zu Reuchlin aus der Sicht des 21. Jahrhunderts. Ja, wie ihr sicher schon auch bei uns hier mitbekommen habt, feiern wir in der Stadt dieses Jahr den 500. Todestag Johannes Reuchlins. Und die Studierenden im Fach Künstlerische Fotografie an der Fakultät für Gestaltung der hiesigen Hochschule haben das zum Anlass genommen, sich näher mit Reuchlin zu beschäftigen. Die Vergangenheit, die scheinbar in historischer Ferne liegt, wird bei genauerem Hinsehen vertrauter als erwartet, die Themen Menschlichkeit und Verständnis für den Anderen, Reuchlins Sensibilität für Übersetzungen und sein Interesse an Mystik waren die Themen, die fotografisch hier in Bilder überführt wurden. Die Galerie Brötzinger Art ist donnerstags von 15 bis 18 Uhr, freitags und samstags von 18.30 bis 22 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.
0: Wir bleiben in Brötzingen und wer klug ist, kann die Ausstellung kombinieren mit einem Besuch im Figurentheater von Raphael Mörle, in dem jetzt auch wieder mehr Programm ist. Um 20 Uhr am Freitag führt er dort das Stück Cervantes auf. Miguel de Cervantes, der von 1547 bis 1616 lebte, war alles andere als ein typischer Schriftsteller. Seine Lebensstationen lesen sich selbst wie Kapitel eines Romans in eindrucksvollen Bildern zeigt das Stück die Außen- und Innenwelt des Autors. Erlebtes und Fantastisches vermischen sich und die Grenzen fließen ineinander. Also eine spannende Geschichte über ein turbulentes Dichterleben.
1: Und ebenfalls am Freitag, da allerdings um 20.30 Uhr, könnt ihr Jazz im Osterfeld erleben. Hier ist zu Gast San Glaser und ihre Band mit dem Programm The Great Grand Hotel. San Glase ist die Tochter holländisch-indonesischer Eltern. Das musikalische Talent hat sie von ihrem Vater, einem Jazzmusiker, geerbt. Sie selbst hat Musik und Jazzgesang in Amsterdam studiert und sang mit Bands und Galaformationen, sich quer durch Europa, unter anderem mit der Jazzkantine, mit Orange Blue und mit Marianne Rosenberg. Im Osterfeld ist sie solo mit ihrer Band zu erleben.
0: Keine Hallo Pforzheim Kulturwoche ohne nicht mindestens einen Tipp für unsere jüngsten Zuhörerinnen und Zuhörer. Die schicken wir am Samstag um 15 Uhr ins kommunale Kino. Dort läuft Felix ein Hase auf Weltreise. Der abenteuerlustige, briefe, schreibende Plüschhase Felix kommt auf die Leinwand und zeigt allen Kindern die große, weite Welt. Der Film wird auch am Sonntag um 15 Uhr gezeigt.
1: Für den Samstagabend empfehlen wir euch das Theater Pforzheim um 19.30 Uhr. Alle, die es noch nicht gesehen haben, Freedom, a tribute to George Michael. Eine Songrevue mit Musik aus den 80ern und 90ern von George Michael, Aretha Franklin und vielen, vielen anderen.
0: Ja, und wir beschließen unsere Woche mit dem Tipp fürs Gasometer am Dienstag um 20.15 Uhr. Wir hatten es im Interview schon erwähnt. Der Vorclub Prisma lädt ein, zu Gast ist Nadia Birkenstock, die international erfolgreiche Hafenistin und Sängerin, steht für Songs und Tanzmelodien der keltischen Inseln und aber auch eigene Instrumentalkompositionen.
1: Ja, bleibt zu so hoffen, dass der Vorclub Prisma auch tatsächlich sein wunderbares Konzertprogramm in diesem Jahr wie geplant durchziehen kann. Das hoffen wir.
0: Da drücken wir ganz, ganz fest die Daumen und haben uns auch selber aufs Programm geschrieben, vielleicht mal live vor Ort zu sein und uns das anzuhören und vielleicht auch das ein oder andere aufzuzeichnen. Aufgezeichnet haben wir übrigens auch noch, wir hatten es euch schon versprochen, ein paar Töne von Christian Roch und seiner Tin-Wizzle, seiner blech Blöte, ein traditionelles irisches Instrument. Bleibt doch nach dem Jingle kurz dran und horcht den paar Tönen, die er uns da gespielt hat. Wir freuen uns auf nächste Woche.
1: Bis dahin eine gute Wünsche euch. Sebastian und Anna. Auf drei,
0: Eins, zwei.
2: Hallo. Hallo.